0: Unicorn'un Gözüyle Podcast'inin 4. bölümüne hoş geldin. Nasılsın? Bugün savaş ve ölüm konuları üzerine konuşacağız. Mahabharata üzerine konuşacağız. Mahabharata binlerce yıl önce yaşanmış bir savaşın destanı. Ve bu savaş başladığında savaşın ana karakterlerinden Arjun şu soruyu sorar. ''Öldürmek nasıl bir bilgelik içerebilir? Bilge bir insan neden başka bir insanla savaşsın?'' Bu savaş bir delilik, bu savaşın içindeki gerekçeyi göremiyorum der. Krishnaysa savaşın bilge ruhuysa, bu savaşı yönlendiren, danışmanlık veren ruhsa Arjuna şöyle cevap verir. Bir bilge gibi konuşuyorsun ama madde ve mananın o birleştiği noktayı, her şeyin içindeki hakikati göremiyorsun. Evet savaş bir deliliktir ama eğer evren isteseydi var olan her insan... Bir saniye içerisinde yok olabilirdi. Her insan zaten zamanı geldiğinde ölecek. Her insan bir şekilde yaşamının sonuna erecek. Durum böyleyken ha bir deprem olup da ölmüşsün, ha üzerine taşlar düşüp ölmüşsün, ha savaşarak ölmüşsün. Bunun içerisinde ölümünle ilgili, evrensel işleyişle ilgili bir değişiklik yok. Tek değişiklik senin içindeki şeyin ortaya çıkması, görünür hale gelmesi ve fark edilmesi. Savaşın tek bir sebebi var. Her insanın içinde yaşanılan şey. Ve Krishna ekler bu savaş olmadan da herkes ölecek. Bu savaş meydanındaki herkes yaşlanacak veya hastalanacak veya başka bir sebepten dolayı ölecek. Ama aynı zamanda ölecek. O kılıç onu ne zaman kesiyorsa işte o zaman ölecek. Hastalıktan da ölecek olsa yani aynı zamanda ölecek. Ama bu savaş yaşandığında... Herkes bu savaşın içerisinde, içinde olanı dışarıya çıkartacak. Yani görülmeyi beklenen, ortaya çıkmayı beklenen, deneyimlenmeyi beklenen her şey bu savaşla birlikte deneyimlenecek. Ve sadece bu savaşı yaşayanlar bunu deneyimlemiş olmayacak. Dünyadaki herkes binlerce yıl bu savaştan kalan izleri deneyimlemeye devam edecek. Yani bu savaş sadece onu yaşayanlara hizmet etmeyecek, onu hatırlayan... Onu düşünen, onu okuyan herkese de hizmet etmeye devam edecek. Yani sen burada sadece savaşmıyorsun Arjun. Sen burada var olan bütün insanların içindekini görünür hale getiriyorsun. Var olan bütün insanların üzerine düşünüp tekrar ve tekrar hatırlaması için bir destan ortaya çıkartıyorsun der. Bu konuşmada Krishna çok önemli bir şey hatırlatır. Savaşın sebebi insanın içinde var olan şey ve insan savaşmadığında o içinde var olan şey orada durmaya ve başka alanlarda kendini göstermek için dışarı çıkmaya çalışmaya devam ediyor. Savaşın temel sebebi insanın içindeki karanlık, kontrol edemediği, yönetemediği o karanlık. İnsanın cehaleti ise bu karanlığın insanı yönetmesine sebebiyet veriyor. Yani insanın içindeki karanlığın ipleri eline almasını Engelliyor. Sebebi ne olursa olsun savaş ahlaksızca ve erdemsizce bir davranış. Hiçbir savaşın kazananı olmaz. Bir taraf kaybeder, bir taraf daha çok kaybeder. Günün sonunda savaşan herkes insanlığını kaybeder. Durum böyle olunca aslında her savaş bizi daha karanlık bir alana doğru götürür. Fakat bu götürdüğü alanda... Hepimiz o karanlığı daha iyi görmeye başlarız. Yani bizi o karanlığa doğru çektiğinde karanlığı daha iyi fark etmemizi, içimizdeki karanlığı daha iyi görmemizi ve bu sayede bu karanlığın önüne geçmek için iyi olanı seçme yeteneğimizi artırmamızı sağlar. Yoga bize önce bunu öğretir. İyi olanı seçmeyi öğretir. Yoga yaptıkça iyi olanı seçebilecek iradeyi artırırız. Ve iyi olanı seçmeyi öğrendikçe de Karanlığı kontrol etmeyi ve onu yönetmeyi öğreniriz. Yani karanlığın bizim üzerimizdeki hükmünü azaltmaya başlarız ve biz kendimizin efendisi olmaya başlarız. Karanlığını kontrol edemeyen hiç kimse kendisinin efendisi olamaz. Karanlıktan kaçarak veya karanlığı görmezden gelerek karanlığı yönetemeyiz. Karanlığımızı fark etmemiz lazım. İçimizde ortaya çıkmaya çalışan karanlık eylemleri, karanlık davranışları, karanlık düşünceleri Görmemiz ve onları yönetmek için adım atmamız lazım. Muhabbarata'nın gerçekleşmesiyle birlikte Kali çağı yani karanlık çağ başlıyor ve bu savaş başlarken Bilgeler diyor ki bu insanlığı karanlığa götürecek bir savaş ve bu savaştan sonra her şey daha karanlık hale gelecek. Çünkü insan o karanlığa doğru çekilecek ve böylelikle kendi karanlığını fark edip görecek. Şimdi bu savaş esnasında ortaya çıkan bir karakterin hikayesini anlatacağım. O karakterin bu savaşa dahil oluşunu ve zaman ve ölüm ilişkisini, inceleyişini, şahitlik edişini anlatacağım. Mahabharata Savaşı başlamak üzereyken güneyden esmer, güçlü bir savaşçı gelir. Ve bu savaşçı Krishna'yı bularak der ki ben de bu savaşta yer almak istiyorum. Kırışna sorar kimsin sen? ''Ben güneyin en iyi savaşçısıyım ve bu savaşta en iyilerin savaştığını duydum. Ben de bu savaşın bir parçası olmak istiyorum, bunu hak ediyorum.'' der. Krishna bunun üzerine bir ağacı göstererek ağacın üzerindeki bütün yaprakları tek bir okla vurmasını ister. ''Eğer bu yaprakları vurursan seni bu savaşa dahil edeceğim.'' der alaycı bir şekilde. Bunun üzerine savaşçı gülerek yayını çeker, eline okunu alır ve oku fırlatır. Ve bütün ağacın üzerindeki yaprakları tek bir okla vurur. Bunu gören Krishna şok geçirerek içinden böyle bir savaşçı hangi tarafta kazanırsa o taraf kazanır. Diğer tarafın hiçbir şansı yok der. Ve bunun üzerine savaşçıya sorar. Hangi tarafta savaşmak istiyorsun? Savaşçı der ki, çok iyi bir savaşçı olduğumu biliyorum. Güçlerimin ve yeteneklerimin farkındayım. O yüzden bir taraf seçmek istemiyorum. Ne taraf kaybediyorsa onun yanında savaşacağım. Karşı taraf kaybediyorsa o tarafa geçeceğim. Benim olduğum taraf tekrar kazanmaya başlıyorsa diğer tarafa geçeceğim der. Bunun üzerine Krishna içinden der ki senin savaşa başladığın taraf zaten bu savaşı kazanacak. Diğer tarafın hiçbir şansı yok. Ve bunun üzerine düşünür ve savaşçıya der ki tek bir şartla seni bu savaşa dahil edeceğim. Kefaretini ödemeye hazır mısın? Savaşçı cevaplar kefaretim neyse bu savaşta yer almak için ödemeye hazırım. Bunun üzerine Krishna savaşçının boynunu ister. Senin bu savaşa sadece boynun katılabilir. Aksi takdirde bu savaş başladığı gibi biter ve adaletsiz bir savaş olur der. Savaşçı gülerek Krishna'ya sorar. ''Ben başımı koparıp sana verirsem nasıl hayatta kalacağım ve nasıl bu savaşa katılacağım?'' Krishna der ki ''Sana bir büyü yapacağım ve başını kopardıktan sonra başın ölmeyecek.'' Ve onu bir kaza sokarak savaşı izleyebileceğin en yüksek noktaya yerleştireceğim. Ve o noktadan bütün savaşı izleyerek savaşa dahil olacaksın der. Savaşçı tereddüt etmeden evet der. Çünkü bu savaşta yer almayı ve bu savaşa şahitlik etmeyi çok istemektedir. Bunun üzerine Krishna savaşçının kafasını kopartır. Ve onu bir kaza geçirerek savaşın gerçekleşeceği meydanın en yüksek tepesine yerleştirir. Ardından bu güçlü savaşçı, ...bütün savaşa şahitlik ederek tıpkı bir spiker gibi yukarıdan kahkahalar atarak zaman zaman eleştirilerde bulunarak bu savaşı izler. Ve günler sonra savaş bittiğinde savaşçılar bu savaşın en iyisinin kim olduğunu öğrenmek için bu savaşçının yanına gelir. Ve sorarlar en iyi hangimiz savaştık? Savaş alanında en güçlü, en iyi savaşçı kimdi diye sorarlar. Güneyli gülerek önce savaşçılardan birine bakar. ''Sen savaş meydanında kılıcını bir sağa bir sola savurdun ama senden çok daha iyisi vardı.'' Ardından sıradaki savaşçıya kafasını çevirir ve o savaşçı böbürlenerek gülmeye başlar ve güneyli der ki ''Elindeki çekicini savaş meydanındaki binlerce savaşçıya savurdun ama çekicin yeterince hızlı değildi.'' Ve sonra kahkahalar atarak sıradaki savaşçıya bakar. Sıradaki savaşçı heyecanla cevabı beklemektedir. Ve Güneyli der ki, savaş meydanının en iyi okçusuydun ama senin okların bile hedefini vuramadı der. Ve bunun üzerine okçu şaşırır. Ve Güneyli konuşmaya başlar. Senin kılıcın daha kesmeden, senin çekicin daha inmeden, senin okların daha hedefini vurmadan o çark herkesin içinden geçti. Vişnu'nun çarkı. Siz daha silahlarınızı indirmeden, siz daha hedeflerinizi vurmadan, Vişnu'nun çarkı her bir düşmanınızın içinden geçip onun canını alıp götürdü. Ben savaş meydanında tek bir savaşçı gördüm. Zaman. Zamanı gelen herkes savaş meydanında tek tek öldü. Senin kılıcın daha onun karnına girmeden o bedenini çoktan terk etmişti. Senin okun daha hedefini vurmadan o kişi çoktan ölüp gitmişti. Savaş meydanında herkes sadece zamanı geldiği için bedenini terk edip gitti. Vishnu'nun çarkı savaş meydanındaki her bir savaşçının ruhunu bedeninden ayırarak onların ölmesine fırsat verdi. Yani hiçbiriniz, aslında hiç kimseyi öldürmediniz. Zamanı gelmeyen kimse ölmez. Sadece zamanı gelen bir insan bedenini terk eder. Ve bunun üzerine yoga felsefesindeki şu cümleleri hatırlayalım. Ne ölen vardır, ne öldürülen. Ölen, Öldürüldüğünü zanneder, öldürense öldürdüğünü. Oysa tek bir gerçek vardır, o da zaman. Bir kişinin zamanı geldiyse o kişinin zaten bedenini terk etmesi gerekir. Hepimiz bu dünyaya öleceğimizi bilerek geldik. Etrafımızdaki her şey ölümlü, her şey sonlu. Fakat bunu unutarak sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Oysa hepimiz zamanı geldiğinde öleceğiz. Nasıl öldüğümüzse bu süreci deneyime dönüştüren kısmı. Evet, öldüren yok diye etrafımızdaki herkese öldüremeyiz. Çünkü öldürenin olmaması bizim içimizdeki karanlığın kölesi olduğumuz gerçeğini değiştirmez. Birini öldürmek istiyorsak, biriyle savaşmak istiyorsak bu içimizdeki karanlığı yönetemediğimiz içindir. Onu öldürmüyor olduğumuz gerçeği, onu öldürmeye çalışırken içimizden çıkan karanlığın bizi kontrol ettiğini ve kontrolsüz davranışlarında bizi karmaya sürüklediği gerçeğini değiştirmez. Karma, yanılgılarla gerçekleştirdiğimiz bütün davranışlardır. Ve bu davranışlar nasıl bir titreşim yarattıysak aynı titreşimle yeniden nötrlenir. Bu da ne demektir? Yaptığımız her davranış dönüp dolaşır, tekrar bizi bulur ve bizi bulma yoluyla da nötr haline yani yeniden hareketsiz haline geri çekilir. Bütün bu hikayeyi ve bakış açısını yaşama başka bir pencereden bakmayı hatırlamak için anlattım. Hayattaki hiçbir şey boşa olmuyor. Her şeyin bir amacı ve bir hizmeti var. Evet bazen bunlar çok büyük acılar içeriyor, bazense büyük mutluluklarla geliyor. Ama günün sonunda değişmez bir şey var ki bunların hepsi insanoğlunun kendini fark etmesi, kendini idrak etmesi ve kendini dönüştürmesi, aşması için büyük bir deneyim sunuyor. Umarım bütün insanlar bugüne kadar gerçekleştirilmiş bütün erdemsiz ve ahlaksız davranışlardan ders çıkartarak karanlık yanlarını kontrol etmeye başlayıp, İyi olanı seçebilecek gücü ortaya çıkartır. Umarım yaptığımız her şey bütün varlıkların, bütün canlıların mutluluğuna ve huzuruna olur. Kendine iyi bak ve iyi olanı seç. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Namaste.